0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。本期我们来探讨一个话题：你有使用过智能音箱吗？小爱同学、小度小度、天猫精灵、叮咚叮咚、小雅小雅，你有没有被这些声音洗脑过？这些亲切的昵称作为智能音箱智慧功能唤醒的标志，出现在产品宣传和各类使用场景中。而这番操作也改变了以往电子产品。冰冷的形象，增加了智慧生活互动的体验感。从2014年开始，亚马逊推出全球第一款智能音箱 Echo， 产品一经上市便很快在美国走红。根据 e m a r k e t 统计显示，美国智能音箱用户约 70.6% 为亚马逊用户。其后，谷歌的 Google Home、苹果的 Home Pod 也开始入局。也正因为他们的成功案例，让国内市场看到智能音箱的未来。那么，智能音箱到底能做些什么？所有的设备都有一个前提，那就是需要连入互联网。那对于音箱来说，首先嘛就是可以放歌，你可以让音箱自己通过网络放歌，或者通过手机点歌的方式。其次就是查看天气、定闹钟、听新闻，或者是玩一些。互动的语音游戏等等，更甚者可以接入自家的生态圈，实现直接通过语音下单购买、送货到家一条龙的极致体验。受到 Echo 的启发和鼓舞，国内第一款智能音箱叮咚于2015年诞生。天眼查显示，叮咚音箱由科大讯飞和京东合资成立的玲珑科技共同研发，前者有专业的语音技术。后者有丰富的资金和雄厚的互联网技术基础。叮咚在推出的第二年便获得了年销售量十万台的不俗成绩，占到当年市场的百分之六十五。而且这也是我拥有的第一款智能设备，当时的叮咚音箱 A 1售价七百九十九。可后来，叮咚音箱的优势并没有持续多久。一方面，由于智能音箱市场还未受到过多关注，处于起步阶段，市场规模较小；另一方面，由于叮咚音箱在叮咚战略布局中的边缘化，以及公司内部产生的种种分歧等原因，最重要的生态圈的丢失，不能和其他家庭智能设备互动，叮咚音箱逐渐淡出了人们的视野。而与此同时，阿里巴巴、百度、小米三家互联网企业正在默默蓄力。2017年，陆续推出了天猫音箱、小度和小爱三款智能音箱产品。而 B A n 三巨头的加入，也正式拉开了智能音箱烧钱大战的序幕。三家企业为了迅速占领市场，通过巨额补贴降低产品的价格，来吸引大众购买。天猫精灵从499直接降到了99小度音箱从249降到了69小爱音箱从169降到了99元。可以说，不管最初音箱的定价是多少，最终通过补贴都能降到100元以内。通过粗暴的补贴低价策略，一大批中小型智能音箱厂商受到了冲击，纷纷倒闭。而凭借先进的研发技术、巨大的推广流量和数据沉淀等层面的优势 ，B A N 三家巨头也因此牢牢掌握住了智能音箱市场的溢价权和话语权。也正是由于巨头的加入，才能使得智能家居这个概念被整合起来。智能音箱作为智能家居的入口，作为人工智能时代重要的应用场景，作为连接各家庭电器的枢纽。智能音箱被寄予厚望，各个厂家生态圈的打通和绑定以及排他性，使用户对自家品牌的产品的粘稠度越来越高。从现有商业价值到未来产业布局，智能音箱成为互联网企业手下一颗重要的棋子。伴随着各厂商的疯狂竞争，智能音箱正在成为继手机之后又一增长迅速最快的电子设备。然而好景不长， 2020年智能音箱市场整体逐渐放缓。2020年中国智能音箱销量为3758万台，同比增长 3%。其中三四季度同比下降 5% 到 10% 左右。智能音箱销量下降的原因是有多方面因素导致的。从客观因素来看，最直接的影响疫情的爆发。大众的消费欲望极大消落，同时线下门店无法正常营业，也影响到了一部分线下收入的来源。从智能音箱厂商来看，是互联网巨头补贴投入的减少。各家巨头在享受前期补贴带来的丰厚收入和强势的市场占比后，已经过滤了大部分没有竞争力的企业，真正留下的企业便可以依靠各自优势。占据广阔的市场。其次，从产品本身来看，虽然挂着智能音箱的名号，但在语音交互上的使用体验以及实际音乐的播放音质等方面，并不尽人意。在识别的准确度、对话内容的完整度方面，还有待提升。比如回答的内容答非所问，在语义的表达上词不达意等等。智能音箱变成了智障音箱。并且在体验的新鲜度过去之后，人们使用的频率就会变得越来越低。而且由于音乐版权的普及，部分音箱上播放音乐受到了账号的限制，还需要单独在购买会员的方式，也让一部分人失去了兴致。再加上国外的厂商也陆续推出了平价版的智能音箱，也使国内这个市场上雪上加霜。因为智能音箱不像手机等快消品。基本不等到坏是不会想到去买新的。同时，与不是同一品牌的家居在互动上也存在着诸多障碍，给场景使用带来了极不舒适的体验。家具生态的互联建立在所有电器为同一品牌的基础上，若电视、冰箱、门锁等设备出现其他品牌的产品，在整体家居生态的连接上就会出现各种问题。而在这一点上，目前，在小米的智能家居生态上还算是做得比较好的。其米家不仅能接入自家庞大的生态圈智能设备，也可以与其他的一些符合接入标准的产品联动，甚至还能接入苹果的 HomeKit， 这是其最大的优势，使用体验也是最好的。而天猫精灵由于其强大的生态接入功能，也使得很大部分的品牌能够接入生态圈，实现基本的互动。还有一点最为重要的是，产品定位受到了极大的威胁。智能音箱最开始兴起及后续快速发展的原因，是因为互联网企业看中了其未来在智能家居核心中枢位置的定位。但如今，这一地位受到来自电视、手机等设备的挑战。根据天眼查显示，小米在智能家居布局多款产品。其本身所具有的产品生态链，为电视、手机等设备实现互联提供强大的基础设备。华为智能屏也通过搭载鸿蒙 OS， 打造智能家居生态。甚至美的和海尔等企业提出智能家居去中心化的概念，通过智能中枢进行云端统一管理，打造全屋智能。为此，现在的音箱也有了一些变相。从音箱变成了显示设备，从指出声音的扬声器，纷纷带上了屏幕，摇身一变变成了类似平板的设备。从以上的原因我们可以看到，尤其是产品本身功能和产品市场定位的问题，若不及时解决和纠正，将会对未来智能音箱市场的拓展和布局产生的影响。而如何制定发展策略至关重要。从长远发展来看。智能音箱还有很大的潜力。目前，我们国家智能音箱的家庭渗透率在百分之二十左右，尤其是三四线城市还有广阔的下沉市场等待开发。同时，教育、母婴、儿童等垂直类市场也需要重视起来，不断满足用户的使用需求。前两年，智能音箱确实在市场上吸引了很多人的注意，但如何保持这种优势？让智能音箱不只是智能音箱，还需要下更多的功夫才行。未来，随着智能时代的持续推进，智能家居产业的能量将不容小觑。智能音箱如何在其中发挥更大的作用，是否能真正成为智能家居的中枢，还有待观察。智能音箱不妨先从自身做起，语音交互作为智能音箱核心技术。它的提升将会显著增长产品性能，提升用户的使用体验感。其次，智能音箱除了凸显智能功能外，能听好听也是很重要的。像苹果的 HomePod、华为的 Sound X 等产品，将智能技术与高端音箱结合起来，通过升高音质来获取更高利润空间。另外，推进场景应用的优化升级，为产品的舒适性提供更多可能。智能音箱将不止于提供简单的语音助手服务，在教育、养老、娱乐等方面的深入应用，也将为智能音箱提供无限可能。对于未来智能音箱的发展，专注于智能、音质、场景升级，才是推动智能音箱良性发展的关键之举。各位听友，你有使用过智能音箱吗？你使用的是哪款音箱呢？欢迎来评论区给我们留言。本期节目就到这边，感谢您的收听，我们下次再会，拜拜。